0: En los 107.3 y los 107.5 también nos sintonizan nuestros amigos a través de las plataformas de Instagram estamos en nuestro canal de YouTube también en Facebook, en Fanpage, en Twitter y en el Facebook de Omega Stereo. así que en todas las plataformas de redes sociales eh, en estos precisos momentos hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con el ex candidato presidencial Juan Carlos Navarro, quien también fue alcalde del Distrito Capital durante dos periodos consecutivos eh, en los gobiernos de Martín Torrijos y Mireya Moscoso, ¿cierto?
1: Correcto, en orden
0: inverso. ¿Tiene el micrófono apagado, señor? Ah, no, yo era que tenía abajo, ¿cierto, señor Navarro?
1: Correcto, en el gobierno de la presidenta Mirella Moscoso y posteriormente. En el gobierno del señor
0: Torrijos. Es correcto. Bien, pero antes, breves comentarios que quería hacer. Ayer eh, el medio digital Foco dio a conocer una información que me llamó poderosamente la atención. Mientras el presidente hacía una visita encubierto al aeropuerto de Tocumen. Para, es la segunda vez que hace algo parecido para ver en el fondo es si están o no haciendo las cosas bien, si están trabajando. Cuando llegamos a esos niveles es porque eh, la cosa no anda bien. Y yo soy del pensamiento que si un presidente llega a una institución del, del, del Estado y ve que las cosas no están bien, entonces hay que hacer cambios desde la cabeza hasta los pies. No votar únicamente al funcionario que no lo está haciendo bien al Guardia de Seguridad.
2: Pero bueno, vamos
0: a ver qué acciones toma el presidente, si encontró o no algo malo dentro de esto, del aeropuerto y qué decisiones se van a tomar. Pero mientras él hacía eso, Foco estaba sacando una información vinculada a que dos funcionarios del Ministerio de Salud son parte de una sociedad o de una empresa que comercializa hisopados, ofrece el servicio de hisopado en, en Taboga, por ejemplo, nosotros aquí en este programa, en mi persona, dijo una vez cuando eso salió que esto era muy delicado, estar cobrando 25 dólares por hisopado porque había, habría gente en Taboga que tenía que estar entrando y saliendo por diversas razones, motivos o circunstancias y que no tenía el recurso para estarse haciendo los hisopados, pero que no quería vacunarse y está en todo su derecho. Tú no puedes obligar a nadie a vacunarse. Entonces hoy sale esta información. La persona que se para aparentemente todos los martes a darnos a nosotros el informe eh, epidemiológico está en esta empresa. Entonces yo apuntaba esta mañana a decir que espero que estas dos personas ya hoy no estén en sus puestos de trabajo. Y que no venga el próximo martes este caballero a salir en la pantalla de la eh, cadena nacional a decirnos las cifras cuando, hey, esto no es ético, vamos a partir de la ética. Yo no voy a entrar en el tema legal porque de eso se encarga el licenciado Ruy Lobo. Entonces, eh, señores, ¿qué está pasando? ¿A dónde hemos llegado y a dónde vamos con este tipo de actuaciones? Entonces, Ruy Lobo, hay una violación a la ley en este tema y un conflicto de intereses aquí. Eh, ¿Qué me puede decir usted al respecto? Y que, no, eso no sea, y espere, y que esto no sea como que no salgan ahora que van a esperar el informe como el informe que estábamos esperando que todavía estamos esperando de la fiesta en Veraguas dígame el señor lobo
2: buenos días Álvaro buenos días Juan Carlos bienvenido a este programa sin rodeo bueno, eh, hay un código de ética como tú bien lo señalas hay los estándares que evitan los conflictos de intereses en la, en la gestión pública eso existe tenemos eh, una SAR anticorrupción eh, y lo que esperamos en esta lamentable situación, este lamentable contexto, es que nuestros servidores públicos, nuestros líderes políticos, nuestros tecnócratas, la gente que tiene la responsabilidad constitucional y legal de llevar adelante un programa que simultáneamente limita derechos fundamentales, restringe y causa diariamente una especie de, de sin sabor colectivo en el país, por lo menos lo haga de manera transparente. Mira, que ni siquiera te establezco el término eficiente, por lo menos transparente, porque la transparencia es sinónimo de legitimidad, porque el pueblo destinatario de cualquier medida restrictiva de su libertad, de su tránsito, va a acatar, va a acatar esto en función de esa legitimidad. Después miramos el aspecto de la eficiencia. Entonces, Eso es lo que está en juego, don Álvaro. Que como tú dices, estas autoridades se presenten y en función de su espacio, de su situación de poder, van a generar, ¿qué cosas? Decisiones, órdenes que limitan derechos. Pero si estas órdenes, estas decisiones, se están involucradas con intereses materiales y personales, entonces es delicadísimo. Y en esa sospecha hay que investigar, inmediatamente tú tienes que separar a ese individuo, porque toma decisiones quizás no en función del impacto social que, que, que se espera, sino de intereses personales. Delicadísimo. Le, le resta de legitimidad a cualquier decisión en ese, en ese sentido. Recordemos Álvaro y Juan Carlos que ya tenemos un, un año y ocho meses de esto y necesitamos salir cuanto antes y tenemos que ser, insisto, eficientes, pero transparentes en esto. Hay que tomar las decisiones, don Álvaro, hay que tomar las pero basta, basta ya, basta porque se está desbordando todo esto, las angustias se desbordan, la desesperanza se desborda y el hecho o la presunción de que alguien aproveche su espacio de poder, para lucrarse y para beneficiarse de esto, es sencillamente deplorable y desastroso desde cualquier punto de vista, del legal, del moral, del ético, desde cualquier punto de vista.
0: Hablemos con una figura que ha ocupado importantes cargos públicos de elección como alcalde del distrito más importante del país. Hacer negocios en la institución de la que eres parte, eh, señor Navarro, bienvenido.
1: Muchas gracias, Álvaro. Muy buen día. Muchas gracias, César. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos siguen en redes. Es inaceptable lo que tú has mencionado, Álvaro, y muy bien lo ha dicho César. Aparte de los impactos o posibles violaciones legales, aquí hay un tema de, de ética bastante evidente. Si estás en un cargo público no puedes hacer negocios cuando hay interés tanto como funcionario como en este caso, empresarios, de la misma persona. He visto varios casos como este en las redes esta mañana, de hecho, y me preocupan todos. Eh, mi posición, esto es inaceptable. Lo mismo que tú dijiste al principio del programa, Álvaro. Las personas involucradas deben separarse de sus cargos inmediatamente para investigación o debe de el funcionario responsable aclarar si no hay tal conflicto. No solo es este el caso, reitero, he visto esta mañana muchos casos similares, todos graves, y en todos hay que mantener separados los intereses. El interés público es el interés de todos nosotros. La salud del pueblo panameño, poder recuperar nuestra economía, llevar el país adelante. Todas estas tareas pendientes que tenemos. Muy distinto, a Álvaro, el interés privado de una persona.
0: ¿Qué, ¿Qué lectura le da el panameño de a pie a este tipo de situaciones, ese panameño que hoy, señor Navarro, se enfrenta quizás a un contrato suspendido, a que su empresa cerró, a que está camaroneando por ahí, no tiene con qué pagar la hipoteca, pagar el carro. Y, y, y el mundo se le está viniendo encima y, y, y cuidándose que el virus no le dé. ¿Qué mensaje o qué lectura le da la gente a esto, señor Navarro?
1: La misma que le das tú. Uno peleando contra viento y marea. El panameño de a pie en la calle peleando contra viento y marea para poner la comida en la mesa, para pagar el alquiler o pagar la hipoteca, con contratos suspendidos, con todos los, los retos que está sufriendo el panameño de a pie, posiblemente con un familiar enfermo con COVID, posiblemente con un familiar que ya pasó por eso o que está ahora mismo en el hospital o en cuidados intensivos. Esa persona y esa familia con toda esta presión ve y se entera y se informa en redes sociales o en la televisión o en el radio de que además hay funcionarios que están lucrando con la pandemia. Eso no tiene perdón de Dios. Para mí es inaceptable, tiene que parar de inmediato, se tiene que combatir de inmediato. Los funcionarios que están ahora mismo en cargos públicos, y hay que admitirlo, ¿quién hubiera pensado que a este gobierno le iba a tocar una cosa como esta? No ha sido fácil. Eso lo sabemos todos, pero de la misma manera que reconocemos que el gobierno ha tenido que dar la cara, enfrentarse, estar a la altura de la pandemia, de la misma manera hay que aceptar que es inaceptable, que no podemos, ninguno de nosotros, bajo ninguna circunstancia, estar de acuerdo con aquellas personas que usan sus cargos para lucrar en media pandemia. Esto no puede seguir, tiene que parar y para el panameño a pie es un clavo más en el ataúd. Es una muestra más de un sistema que está al punto del colapso. Si me preguntas a mí, para mí no hay solamente una pandemia en el campo de la salud. Álvaro y César, aquí hay una pandemia económica. La gente no tiene con qué pagar sus cuentas. El país hay que volver a levantarlo económicamente. Esto requiere un esfuerzo del sector privado en consenso con el sector público. Esto requiere un esfuerzo de todos los panameños y para poder lograr ese consenso tiene que haber credibilidad en nuestros servidores públicos, por eso es que estas faltas a la ética, estos conflictos de interés son inaceptables, se tienen que enfrentar de inmediato y se tienen que corregir de inmediato
0: Usted viene de inscribirse en el Partido Revolucionario Democrático si mal no recuerdo en la época del gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares fue cuando usted 98,
3: 98, correcto.
0: al Partido Revolucionario Democrático cuando usted se matricula en este colectivo político usted comienza a caminar y logra la alcaldía del distrito capital era otro PRD en ese momento era Ernesto Pérez Valladares el secretario general del partido y lo, ese grupo de miembros del PRD Cumplieron una misión histórica y fue rescatar a ese partido posterior a la invasión de 1989. Hagamos una breve comparación de ese PRD en el que usted se inscribió en ese momento y el PRD que tenemos hoy día. Y si usted ve realmente voluntad política de la dirección de este colectivo, para hacerle frente a los problemas que enfrenta el país en este momento.
1: Álvaro, has puesto el dedo en la llaga. Lo he conversado con mucha gente últimamente. La semana pasada que estuve en Santiago, que cumple 400 años de fundación, por cierto, y muy agradecido con el señor alcalde que me distinguió con las llaves de la ciudad por mi trabajo a favor de los municipios. Lo he conversado con mucha gente en la capital, en el interior, en fin. El partido al que yo me inscribí en 1998 es muy distinto a el PRD de hoy. Son dos partidos totalmente distintos. En aquel entonces se luchaba por democratizar el partido, abrirlo, llevarlo a la era moderna y todos los que participaron de esas tareas deben estar muy orgullosos de lo que se hizo. Muy distinto a lo que ocurre hoy. Es un panorama totalmente diferente. Y te digo con claridad, no hablo a nombre del PRD que lo hagan los funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar adelante el partido. Y los funcionarios electos, pues todos los cargos en el PRD son por elección. Igual del gobierno, no hablo a nombre del gobierno. No tengo cargo alguno, ni puedo por ende, ni pretendería yo jamás, hablar a nombre de un gobierno en el cual yo no estoy ni formo parte. Por ende, esos señores del gobierno y esos señores del PRD deben dar explicaciones y deben compartir su visión de dónde quieren y dónde han llevado al partido y al país. Yo lo veo desde afuera, totalmente separado de quienes llevan ambas empresas adelante.
2: Juan Carlos, pero hablemos de, de democracia y, y fíjate que desde ayer la Asamblea Nacional estaba discutiendo, entró a debatir las reformas electorales. Es decir, todo esto se traduce en la revisión, en la censura de las reglas del juego de la llamada democracia procedimental pero no hay espacios reales cierto, en el país para debatir la democracia de fondo es decir el estado de nuestros partidos políticos PRD un monstruo de mil cabezas discutiendo el poder y una lógica clientelista panameñismo ayer está en debate la salida o no del proceso disciplinario de tres diputados cambio democrático 14 diputados en contra, solicitando o tratando de descabezar la junta directiva de ese partido. Alianza, una, un partido de un apellido, de un individuo, una especie de monarquía eh, política. Eh, PP, ni, ni qué decirte del PP, se está tratando también de descabezar la, el liderazgo de PP. Molirena ha quedado en el ostracismo, un escándalo del de, eh, tema de la lotería y así sucesivamente queda el partido país que todavía no ha salido oficialmente o está en eso, creo que sí pero todavía no tiene vida política y otro camino que también está expandiendo esta es la oferta de la democracia de fondo, estamos en el atolladero Juan Carlos, o sea con la oferta de la democracia de fondo ¿cuál es tu lectura ante esto? Aprovecho en días
1: recientes en mis redes arroba Juan Canavarro felicité al señor Lombana por haber logrado el número mínimo para poder inscribir su partido. Creo que esto fortalece la democracia. Hice lo propio cuando el partido país logró también su meta. Esto fortalece la democracia. Para mí esas son las nuevas fuerzas que nos dan esperanza. Porque no puedo dudarlo, César, y tú lo has resumido muy bien. Los partidos políticos están en crisis. No solamente los partidos políticos tradicionales, no solamente en Panamá en el mundo entero. Mira lo que está pasando en toda América Latina con las elecciones y los partidos y, y en los propios Estados Unidos. Es una crisis o Europa, una crisis política tras otra. Yo me siento, y lo conversaba en, día, en estos días casualmente con algunos compartidarios en privado evidentemente, pero lo comparto hoy, yo me siento que hay paralelos entre la situación actual de una descomposición social, política, económica, institucional, aguda que vive Panamá y la época que se vivió en el 68. Había una descomposición de nuestra sociedad. Había violencia política cuando se daban las elecciones. Habían atentados contra derechos y libertades. Había un clima político de intolerancia marcada. Había un clima eh, democrático de intolerancia marcada en cuanto a elecciones. ¿Eh? Se atropellaban los derechos y libertades de los individuos una crisis y un problema económico tras otro. Pues una situación muy similar se vive hoy y esto es un enorme peligro para Panamá.
2: Por o eso... Carlos, que... hay, sí, perfecto, disculpa que te interrumpa, pero en ese análisis me, me, me resulta extraño que existan 1.500.000 personas inscritas a los partidos políticos aún en crisis. eso que eso, César, es un remanente
1: de la época anterior. Personas que quedamos, quedaron inscritas, como yo, que se inscribieron en 1998 en circunstancias muy distintas a las actuales. La situación hoy es muy distinta. Yo siento que hay una peligrosa descomposición social, institucional, económica y política en Panamá. Hay una descomposición de instituciones de justicia, que son vitales, y también instituciones electorales. Cada día vemos más, y esto se ha empeorado en pandemia, una descomposición de las libertades individuales. Pareciera que cada día tenemos menos derechos que un funcionario de tercera categoría es quien dispone de que una persona pueda o no salir o pueda o no expresar su opinión en redes o por cualquier otro mecanismo. Esta crisis de valores es muy similar a la que se vivió en 1968. Esto es crítico. El país está al borde, a mi criterio, de una gran recomposición y realineamiento de fuerzas políticas y también económicas y de toda índole. Si queremos levantar esta economía, tenemos que aprovechar esta coyuntura, reconocer estos retos enormes que enfrentamos, aceptar las limitaciones y los problemas graves que tenemos y lograr un gran consenso nacional para que junto a la empresa privada podamos reconstruir de inmediato nuestra economía con reglas políticas claras para las próximas elecciones. Y espero yo, con un liderazgo claro, que nos permita tener un gobierno que sepa de economía, que sepa de gobierno, que sepa de la gente que le dé prioridad a ese panameño del que hablaba Álvaro al principio del programa, que le dé prioridad a la persona que ha perdido su empleo, que tiene que recuperarlo de inmediato. ¿Este no lo legal. ha hecho?
0: ¿Este gobierno no lo ha hecho?
1: No me preguntes a mí, Álvaro. Pregúntale a la gente en la calle, a los que te... Tú tienes el mejor termómetro en tus redes sociales. El nivel de desesperación del panameño de a pie está al punto de romperse. El nivel de desesperación está a punto de ebullición.
0: ¿Peligroso?
1: Peligrosísimo. La gente en la calle no aguanta la presión económica por un lado y la presión psicológica de la pandemia de salud por el otro. Tiene que lidiar con dos pandemias. La pandemia de salud y la pandemia económica que nos está acabando como país, que está acabando con nuestras familias. Y toda la presión psicológica que esto nos añade. Solución. Requerimos liderazgo político real. Requerimos llevar el país adelante. Re requerimos recomponer nuestra economía cuanto antes sanear nuestras instituciones atacar de frente y sin rodeos todos los conflictos de interés que hay en el sector público a todo nivel y requerimos meter dinero a la economía de inmediato y meterle dinero en el bolsillo a la gente
0: Oiga, no hay que hay de PRD. Inmediato. el PRD ha tenido tres presidentes post invasión con tres estilos diferentes ¿cómo evalúa usted a cada uno de ellos? Martín Torrijos, Pérez Valladares
1: y quito Cortés. Sin entrar en detalles, pienso que, que Pérez Valladares fue un presidente extraordinario. De hecho, dejó, re, recibió un país con una economía prácticamente en ruinas y problemas de todo tipo y ordenó el país y, y sentó las bases junto al respaldo de todo su partido, junto al respaldo de todos los, los miembros del PRD de entonces. Era otro partido, pero se trabajó muy duro y con figuras independientes de gran renombre como el doctor Guillermo Chapman, que estuvo al frente del de Ministerio de Economía y Finanzas de aquel entonces, con personas como Gabriel e. Lewis Galindo, que recompusieron nuestras relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. Todo ello ocurrió en este gobierno, en aquel entonces, del doctor Valladares, y a mi criterio, se sentaron las bases para todo el crecimiento económico posterior. Después de ello, en el gobierno del presidente Martín Torrijos, el gran logro fue la recuperación del Canal de Panamá y lo que eso significó al incorporar el canal con todo ese crecimiento y la ampliación del canal a la economía nacional y al quehacer nacional. Fue un gran triunfo y un gran logro. El, el gran desastre de ese gobierno a mi criterio haber creado las condiciones que dieron a la presidencia del señor Martinelli. Creo que si se hubiera respetado internamente la tradición interna del PRD de garantizar y premiar la institucionalidad, la lealtad, el hacer las cosas bien, no habríamos vivido lo que hemos vivido en estos años. Pero al no hacer las cosas bien, se abrió la puerta al gobierno de Martinelli y finalmente estamos en un gobierno que apenas comienza, el gobierno del presidente Cortizo. Realmente todos tenemos que ayudarle en todo lo que podamos para sacar el país adelante. Yo desde el primer día me he ofrecido apoyar en todo, al igual que todos los ciudadanos, no solamente los que somos miembros del PRD. Sin embargo, Álvaro, evidentemente, y tiene que ser así, ellos gobiernan con el grupo de su confianza. Ellos tienen un equipo que tienen hace muchos años. Ellos saben todo, saben cómo hacer las cosas y las están haciendo según ellos piensan se deben hacer. Yo digo ¿Es... que les ha tocado un momento muy difícil con la pandemia. Pero Carlos, Aquí la opinión valiosa, César y Álvaro, no es la mía. La opinión valiosa es la opinión de la gente en la calle. Yo le pregunto a los que nos están viendo o escuchando ahora mismo, ¿Ustedes piensan que están mejor hoy a lo que estaban antes del actual gobierno? ¿Ustedes están mejor económicamente hoy? ¿Ustedes piensan que se han hecho las cosas bien en cuanto a la pandemia? ¿Ustedes se sienten de que el futuro va a ser mejor para Panamá cuando termine este gobierno? ¿Que se va a reabrir la economía? ¿Que vamos a recuperar nuestros empleos? Pues, si, si el, lo, los lo que nos están oyendo. Si piensan que la respuesta es sí a estas preguntas, esa es una versión. Si piensan que la respuesta es ¿no? Entonces la versión es muy distinta. Y pienso que el gobierno haría muy bien en escuchar mucho más a la gente en la calle, a los analistas, pero sobre todo a los ciudadanos a lo largo y ancho de este país.
0: ¿Cuál es su respuesta? Si se lo preguntamos a usted.
1: Álvaro, por motivos y razones obvias, yo prefiero no opinar. Prefiero que sea apenas a dos años de gobierno, que sea el pueblo panameño el que juzgue. Sin embargo, cuando tú ves el contexto histórico en que estamos, 400 años de la Fundación de Santiago, 500 años, 502 de la Fundación de la Ciudad de Panamá, 107 años de la Fundación de El Canal de Panamá. El, el día de hoy, un aniversario de la Feria del Libro, para mí tan importante, porque ayudé a crearla y a fundarla junto a la Cámara Panameña del Libro cuando estuve en el municipio. Como tú pones en el contexto histórico y también familiar histórico de cada panameño, lo que vivimos ahora mismo, cada uno de nosotros puede contestar esta pregunta. Con todo este bagaje cultural que tiene Panamá con todo lo que hemos vivido, ¿cómo tú evalúas el actual gobierno ante su responsabilidad histórica? ¿Estuvieron a la altura o fracasaron?
0: Usted dice, tres años, usted dice ¿sí se puede recuperar. Usted califica, creo que el eh, como negativo el periodo del expresidente Martinelli para el país parece eh, que
1: perdimos mucho perdimos mucho en institucionalidad, en orden y evidentemente en el tema de la corrupción tanto el periodo del señor Martinelli como el que el que siguió después de él a mi esto, criterio
0: uh -huh. esto me permite gran... hacer una pregunta eh, eh, y es usted tenía un, un tema legal con el señor Martinelli usted desistió de, esa, de ese caso pinchazos eh, lo ha dicho públicamente que desistió de ese caso, la demanda que tenía o la querella que tenía con el señor Martinelli. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? ¿Usted lo llevó a un acuerdo eh, económico con el señor Martinelli?
1: Álvaro, lo que me llevó a tomar esa decisión fue una decisión de salir de todos los procesos legales en los que yo estoy involucrado por ese tipo de, de querella política. Precisamente porque el país no está para eso. El panameño de a pie vive problemas gravísimos y ninguno de sus dirigentes o quienes fuimos dirigentes o quienes aspiren a dirigir el país o a aportar al país puede ahora mismo estar perdiendo tiempo en nimiedades y querellas tontas o dime que te diretes cuando el país requiere una reconciliación el país requiere unidad y el país requiere unidad de propósito sobre todo para todos los panameños levantar nuestro país levantar nuestro economía, nuestra economía levantar los empleos y meterle plata en el bolsillo al panameño y por cierto, te, te contesto directamente, eliminé la demanda que tenía con la prensa, eliminé la demanda que tenía con el señor Michel Doenz, eliminé la demanda que tenía con el señor Francisco Sánchez Cárdenas, retiré la querella que tenía con el señor Martinelli, estoy haciendo lo mismo y voy a hacer en los próximos días lo propio con todas aquellas otras demandas o querellas que tengo pendientes o que tengo en movimiento con personas como Mayín Correa y otras, por cierto, le deseo pronta recuperación a ella al señor Cañita, que entiendo los dos están padeciendo del COVID. Ruego a Dios que puedan salir adelante con salud.
0: Pero con, con Martínez usted algo, no, no llegó a ningún acuerdo económico. Con ninguna. ¿Habló mismo. con él? ¿Ha conversado con él? Hablé
1: con él para llegar a ese acuerdo. Y el acuerdo fue muy sencillo. Yo retiro mi demanda. Por cierto, el único de los que somos o éramos creyentes que desde el principio nunca presentó ningún recurso para resarcimiento económico fui yo y retiré mi demanda y todas las demandas, igual la de la prensa te invito a que hable con los directivos de la prensa con el señor Sánchez Cárdenas, con el señor Martinelli con el señor Doens ninguna de las demandas que retiré fue a cambio de ningún resarcimiento, ni acuerdo, ni económico ni político, ni de ninguna índole
0: el abogado Yo, Rosendo retirar, Rivera ha, ha, ha sacado este tema a la palestra él señala evidentemente que usted no le pagó honorarios ¿Usted le pagó a Rosendo Rivera? Y ¿Llegó a un acuerdo económico con él?
1: Nosotros no discutimos, Álvaro. Yo no estoy acostumbrado a hacerlo. César me dirá si esa es la costumbre, pero cuando hay una diferencia, y en este caso la hay, que se va a ventilar en un proceso legal, no acostumbro a tratar esos temas públicamente. Pienso que no es lo correcto. De hecho, pienso que entre las personas más llevan procesos legales a los medios más daño le hacen al ya maltrecho sistema de la justicia panameña. Hay un proceso legal que va a determinar qué pasos se deben seguir. Lo que sí te puedo garantizar es que siempre he cumplido todas mis obligaciones y lo voy a seguir haciendo. Lo que jamás voy a permitir, y no me refiero a este caso, sino en general, lo que jamás voy a permitir es ni el chantaje ni la extorsión. Vuelvo al caso. Caso legal se va a definir legalmente, yo no discuto procesos legales en los medios de comunicación. Ni creo que eso es sano para la justicia panameña. La justicia tiene que fortalecerse, respetarse y le tenemos que exigir resultados. Y eso es lo que hay que hacer en todos los casos. Y es más, este es un tema fundamental por el pilar que es para el desarrollo panameño, la justicia.
0: Él fue su abogado, señor Navarro. ¿Por qué, por qué llegar a estos extremos cuando usted plantea evidentemente que es hora de conversar, es hora de dialogar? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
1: Buena pregunta, para mí, algunas personas pensamos que es momento de unir fuerzas, es momento de eliminar diferencias, es momento de eh, recomponer las fuerzas del de país. No creo que es momento para estar en pleitos y en peleas y en diferencias. No me refiero solo a ese caso, nuevamente. Ese caso que se vea judicialmente, no me quiero referir a él. Me refiero a la situación del país. ¿Tú crees, Álvaro, que este país, como están las cosas, está para que dirigentes de, de gremios, para que dirigentes eh, políticos, para que dirigentes sociales estén en dividir aún más el país, en destruir lo poco que nos queda. Yo pienso que no. Yo pienso que estamos para recomponer fuerzas, buscar unidad, dejar a un lado diferencias, perdonar, pasar la página y echar adelante al país. Si no, no vamos a poder recuperar nuestro país, no vamos a poder recuperar nuestra economía, y eso es muy peligroso y muy grave ante la situación que tenemos ahora mismo.
2: Eh, tenemos, Juan Carlos, 10 años de estar judicializando la política y, y no queremos, yo creo que nos resistimos a, a salir de esa lógica, eh, y es cierto lo que tú dices, de hecho hay un código de ética de los abogados que impide y prohíbe, eh, eh, poner los casos en, la, en los medios de comunicación pero no existe control censura y rigor sobre esto hay que parar esto ya o sea, cada vez que un abogado o abogada de cualquier parte, de cualquier circunstancia se va y se plantea, una cosa es un análisis institucional de, de un tema de la justicia, pero plantear un caso judicial está prohibido por el código de ética y alguien tiene que ponerle un coto a esto cuanto antes yo te preguntaba, Juan Carlos, sobre tu participación política en, en, en el partido donde tú perteneces. ¿Cuáles son los espacios reales y efectivos de un ex candidato a la presidencia hoy en día, en el Partido Revolucionario Democrático de hoy, en la que puedas debatir tu opinión, presentar tu opinión para generar esa posibilidad y esa relación del partido político base con la cúpula en el poder eh, de este quinquenio? ¿qué hay de esto? porque si no lo puede hacer un ex, un ex candidato a la presidencia entonces, ¿cómo lo va a hacer un mortal cualquiera de ese partido o un ciudadano que no está inscrito en un partido?
1: buena pregunta eh, yo pienso que, que nuevamente el grupo que está integrando el gobierno ellos saben todo ellos saben lo que tienen que hacer ellos tienen muchos años de trabajar juntos eh, están gobernando tienen la responsabilidad eh, yo creo que esa pregunta la deben contestar ellos yo, por mi lado, siempre he estado anuente a ayudar en lo que yo pueda y cuando veo algo en lo que creo que debo dar una opinión, la doy en privado. Y, por cierto, esa opinión es la misma que expreso en mis redes. Por ejemplo, a darle importancia al combate al cambio climático, a conservar nuestros recursos naturales, a parar la destrucción de la naturaleza, que es absurda, a llevar adelante un gobierno transparente, a levantar la economía, a resolver los problemas en el aeropuerto de Tocumen que garanticen que podamos arrancar el turismo es una de las actividades que más rápido podemos nosotros levantar si hacemos las cosas bien para poder levantar el turismo y a estos temas me referí precisamente hace unos días cuando estuve en el Panama Texas Business Summit exponiendo sobre el cambio climático y los retos que enfrenta Panamá, por tanto respecto a tu pregunta concretamente César el gobierno y su grupo gobierna y a personas como a quien te habla le consultan muy poco y no tienen por qué hacerlo ellos tienen la responsabilidad, tienen que gobernar tienen que dar la cara, tienen que después rendir cuentas sobre lo que han hecho
2: ni, ni desde, desde la estructura que... ni desde la estructura del PRD porque no todos en el PRD como partido político están en el gobierno hablo desde la misma estructura política del PRD que es una, una relación directa con la cúpula directa de los que están gobernando
1: desde... a ellos. Realmente pregúntale a ellos directamente yo realmente tengo muy poco que ver con la conducción del partido de la cual estoy totalmente alejado y tengo muy poco que ver con la conducción del gobierno, de la cual estoy también alejado. Ambas cosas se manejan a nivel de las personas que son responsables de ello. El, yo lo que sí estoy dispuesto siempre es a ayudar en todo para echar el país adelante y para poder recuperar nuestra economía. Y siempre dispuesto a ayudarles en lo que yo pueda. A sí, ellos sí. y a todos los demás que quieran llevar el país adelante. Yo creo que en este momento hay que dejar a un lado las banderas políticas y hay que, como panameños recomponer nuestra sociedad, pasar la página, buscar la unidad nacional con propósitos claros y con toda transparencia, recuperar y reconstruir nuestra economía y nuestro país.
0: Me dice una amiga por favor Juan Carlos Navarro que nos diga cómo evalúa él la actual administración esto en función de construcción de democracia, una evaluación concreta suya, como Juan Carlos Navarro, sin evasivas de ninguna naturaleza. ¿Cuál sería, señor Navarro? Y olvidándonos de que usted es o no es miembro del Partido Revolucionario Democrático, primero, segundo y tercero, como panameño, me dice.
2: Es decir, si lo políticamente correcto. Como
1: panameño, estoy preocupadísimo por la gravísima crisis institucional, económica, social que vive Panamá. Preocupadísimo. Creo que los retos que enfrentamos son gravísimos. Y pienso que, que el, el país tiene que estar a la altura de estos retos. Y yo hablo institucionalmente, no de eh, individuos, ni, de, ni siquiera del gobierno. Como país, tenemos que estar a la altura de estos retos. Y ahora mismo, lo que yo estoy viendo me preocupa muchísimo.
0: Me dice otra persona, el señor Navarro no se atreve a cuestionar al gobierno. Cuando un partido en gobierno al que uno pertenece comete errores, hay que cuestionarlo.
1: Y lo he hecho, Álvaro. Lo he hecho en mis redes sociales, lo he hecho desde hace meses. He dicho lo que yo pienso en, en innumerables ocasiones. Y eh, esas opiniones están registradas en mis redes sociales. Pienso que no hay que seguir pateando al caballo muerto. las opiniones se dan quedan establecidas no hay que seguir en el tema de la crítica permanente y negativa, a mi criterio más bien hay que construir ¿qué podemos hacer todos nosotros para salir del hueco donde estamos, para hacer frente al futuro para abrir esas grandes avenidas del progreso, de, de la recuperación económica, en eso me quiero concentrar yo, en lo positivo, en el futuro y eso es lo que tenemos que estar todos los panameños, yo le diría a la persona que llamó en antes, que más que hablar de la grave situación actual, yo he hablado claramente de que la situación es terrible. Mi opinión es clara. La situación actual que vive Panamá institucionalmente es muy grave. Me preocupa muchísimo. Pero más que hablar de eso, que es una realidad, hay que aceptar esa realidad y ver al futuro. Y si vemos al futuro, requerimos recuperar nuestra economía, ponerle plata en el bolsillo al panameño, poner plata en la calle, resolver los problemas que tenemos para que la economía funcione, y esto incluye resolver problemas institucionales graves,
0: incluyendo tiene,
1: la defensa de nuestros derechos democráticos porque esto ha sufrido mucho en pandemia, cualquiera aquí le dice a usted que usted no puede opinar y esto me preocupa también de eh, lo que se está debatiendo ahora en primer debate del código electoral para la próxima elección, tiene que haber respeto a la libertad de las opiniones tiene que haber respeto a la libertad de expresión tiene que haber respeto a las libertades individuales, no lo ¿Usted veo
0: tiene, ahora mismo. usted tiene Interés de participar en la contienda interna del PRD para la elección del CEN del partido ¿Usted tiene aspiraciones a ocupar algún cargo en la próxima eh, contienda electoral del 2024? Son dos preguntas Contésteme señor Navarro por favor Ninguna ¿En ninguno de los dos casos?
1: Ninguna, yo estoy muy alejado de esos temas, yo he dedicado a la empresa privada muy interesante para mí, además, Álvaro, y enriquecedor. Estar de nuevo de este lado de la mesa, del lado del de ciudadano, del lado del empresario, del lado del que trabaja, del lado del que...
0: ¿Te país... jubiló de la política entonces?
1: No, nunca digas nunca, Álvaro. Uno nunca dice de esta agua no beberé. Sin embargo, ahora mismo yo estoy quedado a trabajar, a generar riqueza, a generar empleo, a promover el, la lucha contra el cambio climático a través de eh, las energías limpias y estoy dedicado a, a echar adelante, en, en crear valor, en crear cosas positivas en ayudar en cosas positivas y eh, te, estoy totalmente ¿Quién sería de...
0: la mejor figura para dirigir el PRD en este torneo interno que se avecina señor Navarro? ¿Quién cree usted que debe ser esa figura de unidad del partido?
1: No lo sé no he visto, no me he metido ¿Tiene dos un... nombres o tres? No estoy en eso, no he, no he estado pensando en eso. Pero ahora que tú lo has mencionado hoy, voy a empezar a pensar en quiénes son esas personas y quiénes Cuando son los Cuando lo
0: piensen me avisa y lo hacemos público.
1: No aguante la respiración, por favor. Ahora, Álvaro, seriamente, pienso que, la, que los partidos políticos, incluyendo el propio, el mío, tenemos que hacer un, un mea culpa y un análisis profundo de cómo llegamos a donde estamos partidos políticos del siglo pasado que es cuando yo me inscribí en el PRD no necesariamente están a la altura del siglo XXI partidos políticos con malos y viejos hábitos no necesariamente son los que nos van a llevar al futuro eso que tenemos que, quienes hemos participado en la política y los que están en partidos y los que no, todos recuperar rehacer, reestructurar revolucionar nuestros partidos, reitero la crisis actual me recuerda mucho al 68 una clase política sin capacidad de dar respuesta un pueblo sufriendo los embates de crisis económicas e institucionales un caldo de cultivo para lo que ocurrió en ese año que espero que jamás ocurra en Panamá nuevamente pero, y para que no ocurra
2: tenemos que ser proactivos hay que reconstruir los partidos, hay que renovar pero, los partidos ¿Pero cómo se logra eso, Juan Carlos? si la voz disidente el hombre o mujer en un partido político que tiene otra visión, otra cosmovisión de lo que ocurre allí es tildado de sospechoso de espía, de disidente ¿Cómo, ¿cómo uno en la vida? yo siempre le pregunto a mis amigos ¿tú qué haces en esos partidos? ¿tú hablas? ¿tú debates? ¿alguien te escucha? ¿se genera? porque inmediatamente si no estás en la línea estás en el ostracismo político y esos son, creo yo, uno de los malos hábitos que permanecen en estos partidos políticos yo pensaría,
1: César, que en un momento como el actual era importantísimo llamar a todas las personas que puedan aportar al país, no solamente las del partido gobernante eh, Hablando de eso, el otro día me decía un amigo medio en broma y medio en serio, me decía oye, ¿tú te sientes que tú estás en, en, la, en el campo o que tú estás en la banca? Yo le digo, no, yo pienso que yo estoy más o menos como en la banca, ¿no? Me dijo, bueno, déjame explicarte algo, tú no estás en la banca tú no estás ni siquiera en la gradería Tú no estás en el estacionamiento afuera del estadio. Tú estás en el pueblo de al lado, de lo lejos que estás. Mi respuesta a eso es, hay que llamar a todas las personas que puedan contribuir a recomponer, recuperar, revolucionar, reestructurar nuestros partidos políticos y nuestras instituciones. Panamá necesita un reset. Panamá necesita un nuevo despertar, una nueva estructura necesitamos realmente romper con todo lo, lo antiguo esquilosado que no está resolviendo que no está dando respuestas y necesitamos construir un nuevo Panamá necesitamos nuevamente nuevo Panamá palabras del 68 y del 69 Marto Río Herrera exactamente por eso te decía hace un momento que me siento que estamos en una situación guardadas las proporciones similar la gente quiere que el país sea un país muy distinto se le está acabando la paciencia la descomposición institucional es grave y requerimos resquebrajar, romper esos esquemas que no nos están resolviendo y ordenar el país para llevarlo adelante con un nuevo esquema. Además, acorde a las nuevas realidades. Por eso, Álvaro, te decía hace un momento que hay que tomar en cuenta las realidades que está viviendo el mundo. mira lo que está pasando en Afganistán. Okay. Mira el papel que está jugando China en el mundo. Mira lo que está pasando ahora mismo con las grandes fuerzas, con el comercio mundial el gran reacomodo del comercio mundial por la pandemia, el aumento en los fletes navieros que está reacomodando y reestructurando el comercio mundial y que va a afectar al canal de Panamá también. Tenemos que, que tener líderes con visión que entiendan el reacomodo de las fuerzas geopolíticas, lo que significa China para el mundo, que puedan entender por qué la embajada de China y de Rusia siguen abiertas en Kabul, de, por qué la ruta de la seda ha tomado tanta beligerancia en África, en América Latina y en el mundo. Este programa del de presidente Xi Jinping, y lo que significa para el mundo. Que entienda lo que significa la retirada de Estados Unidos bajo el presidente Biden, no solamente de Afganistán, sino de su propia frontera en México, donde se ha retirado el gobierno norteamericano, causando una crisis de migración que está afectándonos a nosotros en Panamá. Hay 40.000 personas en la frontera de Colombia con Panamá esperando cruzar por Panamá, la mayor parte de ellos haitianos, africanos, suramericanos, brasileiros, que quieren ir hacia el norte. Los líderes nuevos que tienen que llevar este país adelante, tienen que entender la realidad geopolítica nueva de este mundo, en el que Panamá está inmerso con nuestro canal y nuestra economía. Nuestra economía tiene que estar diseñada y reestructurada para aprovechar estas grandes fuerzas y estos grandes cambios a nuestro favor. Tanto desde el punto de vista de nuestras relaciones diplomáticas, como nuestras relaciones comerciales. Y ese mismo liderazgo tiene que entender los cambios que ha habido en la política mundial. No es suficiente tener un partido viejo, estructurado, fosilizado, eh, con mucha dificultad de movimiento, inflexible, para poder hacer frente a los retos modernos que requieren respuestas inmediatas, decisiones rápidas, agilidad, para poder cambiar de rumbo, para poder adaptarte a un cambio y sacarle provecho. Y esto es lo que va a estar en juego en el 24. Yo apuesto al futuro, Álvaro. Yo apuesto a que vamos a encontrar esos líderes. Yo apuesto a que vamos a reestructurarnos, a reestructurar nuestras fuerzas, a darle alternativas a los panameños, especialmente a los jóvenes, para que tengamos un gobierno que se parezca a ellos. Mente abierta, transparencia, sin corrupción, sin esos malos hábitos y esas malas costumbres que nos están acabando y adaptado a la realidad de una economía moderna, rápida, ágil, donde todos podamos lograr la prosperidad. Y esto pasa por una energía limpia, que para mí es un factor clave, y el cambio climático que debemos combatir, que va a ser la nueva pandemia, porque después de esta pandemia vienen otras, precisamente por el origen zoonótico de esta pandemia y la destrucción de la naturaleza, y después de esas pandemias, cada día más que ya lo estamos viviendo, el desastre del cambio climático a nivel mundial. Mira los fuegos en Grecia, mira los fuegos en Turquía, mira las inundaciones en Turquía, inundaciones en Alemania que han causado cientos de muertos, Álvaro. Alemania, país sí. de primer mundo, que no me digan que no estaba preparado o que se violaron códigos de construcción. El clima extremo, más tormentas, más huracanes, más lluvias, inundaciones. Des, eh, clima, por otro lado, seco, desértico, como lo estamos viendo en el oeste de Estados Unidos. Estos extremos climáticos de sequías graves, de, de incendios forestales, realmente catastróficos y de inundaciones terribles por otro, más huracanes, más extremos climáticos, va a causar mucho mayor impacto a la población, incluso que la pandemia actual. ¿Y bueno. nosotros dónde estamos frente a eso como país? Tenemos un gobierno y tenemos fuerzas políticas y partidos e instituciones que están preparadas para hacer frente a esto.
0: No, oh, pues yo Digo, que tenemos que están tener... pensando en eso, señor Navarro?
1: Y hay otros que están pensando en, en, el, en la pelea del patio limoso, Álvaro, de que bueno. yo te demando porque tú no me firmaste y, y como si a la gente aquí le importara esas nimiedades y esas peleas del patio limoso, por Dios. Elevemos el discurso, salgamos bueno. del tinglado de enanos en que han convertido la política. Okay. Vayamos al nuevo estadio, el estadio grande, donde todos los panameños tenemos que participar y tenemos que juntos construir un mejor futuro y para ello tiene que haber un gran reacomodo de fuerzas. Bueno, gracias.
0: Gracias, señor Navarro, por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.
3: Saludos, Juan Carlos. En Mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte, con la zona paga Los Andes. Y en el centro, con la zona paga 5 de Mayo la gente que mueve a Panamá. Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional VEN de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¿Sabías
4: que El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu
3: metro. Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. para todos los panameños Panama Ports, 25 años unidos a Panamá Bueno, me voy a comer con
4: una estrella mm. Espérate ¿Y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
3: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
3: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este... Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
4: casino sigue regalando esta semana. De lunes a domingo, más de 1119 por cliente, con los super mega bonos por jugar. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas con Marco Ramos. La tarima virtual con DJ en vivo desde las 4 de la tarde, de miércoles a sábado. Y el viernes, sorteos en todos los Fantastic Casino desde las 6 de la tarde. Y esta semana, desde la tarima virtual, la presentación de Aldo con el juguetazo a 5.95 más ITVM Presentando tu tarjeta Winner Club Esta y todas las semanas El mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino Los casinos más seguros de todo Panamá
0: Gracias Roberto con nosotros Iván Vergara del sindicato eh, Del canal de Panamá y del Caribe eh, No sé no me dieron el nombre de quien lo acompaña, pero la pregunta sería ¿Quién regula y certifica a los sindicatos en el canal de Panamá? Comenzamos con este tema. Bienvenidos.
5: Sí, muy buenos días, Álvaro Alvarado, y a ti, a tu ciberaudiencia, que está muy pendiente de esto. El compañero era el presidente del sindicato, Daniel Payares. Mi nombre es Iván Vergara y soy el tesorero del mismo. Eh, con relación a la pregunta, eh, ¿Quién nos regula y quién nos certifica? La Ley 19, o sea, la Ley Orgánica del Canal de Panamá, por medio de su artículo 111, le da vigencia o vida a la Junta de Relaciones Laborales y la autoriza para que de una forma eh, muy pacífica o a menor escala eh, nos promueva la cooperación y el buen entendimiento en las relaciones laborales como así resolver los conflictos laborales a una menor instancia. El artículo 113 le da a la Junta la competencia privativa, ojo, establecer su reglamento, resolver disputas sobre negociabilidad, resolver estancamiento en las negociaciones, resolver las denuncias por prácticas laborales ilegales y la quinta, la que nos trae hoy aquí, reconocer, certificar y de
0: los representantes exclusivos. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Eso se está cumpliendo, señores? Bueno, la verdad, eh,
5: en el caso específico del Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe, no se está cumpliendo. Y te lo digo basado en que, por ponerte el ejemplo más, más fuerte, en el 2014 nosotros celebramos elecciones de cambio de directiva. Estas elecciones se dieron con la competencia de la Junta de Relaciones Laborales, de ellos nos mandaron dos eh, observadores. Tan pronto se vio la, la la situación, eh, hubieron detractores que mandaron siete impugnaciones. Esta Junta Directiva estaba tomada para ser regente de, de cuatro años, sin embargo... Las Junta de Relaciones Laborales, a nuestro entender, dentro de su artículo de procedimiento, el artículo 4, que habla de proceso de, de, de economía procesal, eh, a nuestro entender debió haber desestimado esas eh, impugnaciones. Duraron seis años, Álvaro. En, en enero del 2020 nos anuncian sobre las impugnaciones que no habían investigaciones y que nada nos impidía hacer elecciones. Lo que a nuestro entender fue una burla, porque nosotros, las impugnaciones no eran basadas en que, de que se podía o no se podía hacer elecciones, sino que había eh, denuncias basadas en situaciones que a nuestro entender, como nos sí. veía anteriormente, de. Dieron de haber
0: sido por economía procesal desechada. ¿Y, y, ¿Y qué perjuicio le ocasiona al sindicato la inacción precisamente de la Junta de Relaciones Laborales? Ok, mira,
5: los perjuicios son: eh, este sindicato, como sindicato de, que aglutina la mayor cantidad de trabajadores, eh, nos prohíbe, nos crea prejuicios. Eh, nosotros tenemos problemas para defender a los trabajadores en la Corte Suprema, la tabla tercera en juzgado, con relación a cualquier situación de derechos de los trabajadores. Eh, esta Junta, juzgarmente después de seis años, nos certifica de una manera expuesta o tan confundida de que a, a la Corte Suprema no la entiende. Una certificación es simple, sin embargo, estos señores nos mandan una carta de tres páginas Echando un cuento para atrás y para adelante, cuando realmente lo que necesitamos es una certificación, como le dice el artículo 113, en su numeral número, eh, número 5, deben de certificar. Entonces han estado dando vueltas y no han, no han cumplido con, con lo que le regenta el artículo y la ley orgánica. Entonces, eh, tenemos una situación en Mora, tenemos casos que duran cinco o seis años, como este que te acabo de mencionar, cuando la norma indica de que debe ser resuelta a la mayor brevedad. Entonces, para nuestro concepto, no cumple, no cumple. Y si uno pregunta, eh, por medio del sindicato, debiéramos de pedir que sea ya disuelta eso y que nos vayamos directamente a la Corte, porque y eso lo que nos crea es eh, pérdida de tiempo, entonces, saltarnos ese paso.
0: Bueno,
2: César... Es que, de hecho, el artículo 322 de la Constitución Nacional establece un régimen especial en respecto a la relación de los sindicatos, los trabajadores y la administración, y, es, y en, e impone que esto tiene que eh, establecerse a través del, de la ley. Usted ha citado la ley 19. ¿Esa ley 19 tiene algún otro mecanismo para dirimir este conflicto y este, este problema rápidamente
5: y con efectividad? Eh, eh, eso es lo que estoy tratando de explicaros. O sea, cuando estos señores toman decisiones que ya por fallos de la Corte Suprema hemos entendido, palabra más palabra menos que son demasiado eh, fuertes en contra de los trabajadores ya magistrados se han pronunciado en base a eso. Pero, como le digo o sea, como la justicia en Panamá está lenta, ellos asumen que deben de ser de igual forma demorarse, no cumplen con los con la, lo, las caducidades de los términos y nos tienen
0: en mora total. En mora total. Bueno, muchísimas gracias al sindicato del Canal de Panamá y del Caribe por haber estado y un hora. llamado a la
2: Junta que tiene que resolver los temas pronto porque justicia demorada no, no es justicia, Álvaro.
0: Ok, Pero gracias. Gracias. Fondo, mañana, ¿no? entonces, gracias
5: a todos.
2: Obligación constitucional. Gracias a
0: ti,
5: Álvaro y al licenciado. Gracias por la atención. Saludos. Saludos.